0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist Schiedsrichter Harald Lechner zu Gast. Wir sprechen mit Österreichs Nummer 1 über die Schwierigkeiten als Referee. Wie hat sich der Fußball verändert und was sind die Hauptprobleme in der Leitung einer Begegnung? Großes Thema ist natürlich auch der VAR. Ab der kommenden Saison kommt der Videobeweis auch in der österreichischen Bundesliga zum Einsatz.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 109
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweise auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tata und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute FIFA-Schiedsrichter und Österreichs Nummer 1 Harald Lechner. Hallo, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und ein Hallo, ein Herzliches wie immer auch an Martin
2: und Alfred. Grüß euch. Servus. Ja, Hallo. Ich Freue mich, dass wir heute so intensiv diskutieren dürfen. Ja, das werden wir auf jeden Fall. Denn
0: Woche für Woche stehen in allen Ligen dieser Welt die Schiedsrichter im Fokus. Es gibt manchmal viel Kritik. Zeitweise ist sie berechtigt, manchmal auch überzogen. Ich habe mir als Einstiegsfrage gleich einmal was zum Auflockern überlegt, Harald Lechner, warum entscheidet man sich dafür, Schiedsrichter zu werden? Warum haben Sie das getan?
1: Ja, eine gute Frage, die man sich vielleicht äh, im Laufe seiner Karriere immer wieder stellt. Bei mir war es ja äh, die familiäre Vorbelastung. Äh, durch meinen Vater bin ich in diese Berufung hineingeraten, schon im Alter von 15 Jahren. Hat Spaß gemacht und ja, darum bin ich heute, einige Jahre später noch immer dabei.
0: Ja, das ist auch gut so. Und Sie haben im März 2008 in der Bundesliga Ihr Debüt gegeben, haben dort bereits 200 Spiele geleitet. Seit 2010 sind Sie FIFA-Schiedsrichter. Sie haben wirklich einiges erlebt. Inwiefern hat sich der Fußball in dieser Zeit jetzt weiterentwickelt, verändert? Welche Probleme in der Leistung einer, in der Leitung eines Spiels, einer Begegnung sind hinzugekommen?
1: Ja, ich sehe die wichtigsten Punkte eines Schiedsrichters neben natürlich der Regelkenntnis, vor allem die körperliche Fitness und vor allem die Führungskompetenz. Ich muss einerseits ein Spiel leiten und auch mein Team, nämlich mein Schiedsrichterteam, leiten und das sind die großen Herausforderungen des Schiedsrichters. Wahrnehmungsfehler werden immer passieren, aber das Ganze in eine Bahn bringen, das sozusagen auch einmal moderieren, kommentieren, das ist die große Herausforderung des Schiedsrichters und da sehe ich die größten Herausforderungen im Jahr 2021.
0: Ja, und die Herausforderungen, sie werden nicht weniger. Alfred, hast du jemals bei einem Hobbyturnier ein Spiel vielleicht geleitet und weißt, wie schwer es sein kann als Schiedsrichter? Ich habe das einmal gemacht, ich mache das nie wieder.
3: Ist mir auch so gegangen.
0: Ja, also und du diesem, warst ja. Entschuldigung. Nach diesem,
3: einen, nach diesem einen Spiel war ich nie mehr Schiedsrichter. <lacht> Selbst ja bei, bei Trainingsspielen hat sie immer müssen, der Assistent machen.
0: Ja, und für dich als ehemaligen Trainer, es sind ja eben auch. Oft Emotionen dabei, wie leid hat ihr das manchmal getan im Nachhinein?
3: Na, das, das Emotionen dürfen wir einem nie leid tun, außer sind sie sind beleidigend. Aber Emotionen sind ein Teil des Geschäfts und ohne Emotionen geht es nicht. Und manche Trainer, wenn man jetzt auf die Bundesliga zurückgreift, manche Trainer verwenden Emotionen ja auch, um das Spiel sozusagen in ihre Richtung zu lenken oder den Gegner aus der Tritt zu bringen oder den Schiedsrichter unter Druck zu setzen. Also Emotionen sind ja auch ein taktisches Mittel, wenn sie eben bewusst angewendet werden und nicht von innen heraus richtige Emotionen sind, wenn man das so philosophisch betrachten möchte. Daher ohne Emotionen in diesem Spiel wird es nicht gehen. Und ich glaube, Herr Harald wird das mir bestätigen, Führungskompetenz betrifft nicht nur sein Trainerteam, selbst die Trainer fallen in diesen Bereich.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall noch darüber sprechen, denn Andreas Schicker von Sturm Graz hat bei uns im Audiobeweis was ganz Interessantes gesagt. Möchte ich dann später noch eben darüber reden, inwiefern sich der Trainer und auch vielleicht Betreuer auf Schiedsrichter vorbereiten. Martin, die aktuelle Rolle der Schiedsrichter, abgesehen jetzt von der Qualität, über die wir auch noch sprechen werden, ähm, wie nimmst du derzeit die Stimmung? war bei den Fans, bei Betreuern, bei Trainern gegenüber den Schiedsrichtern und auch vor allem uns Medienvertretern. Also der Umgang mit den Schiedsrichtern, wie nimmst du das wahr?
2: Also zunächst einmal, es gibt ja nur zwei Personenkreise rund um dieses Fußballbusiness, die eigentlich nie gewinnen können und nur verlieren. Das sind zum einen die Schiedsrichter und zum anderen, darf man durchaus sagen, wir Kommentatoren, <lacht> wir, wir können auch selten gewinnen. Das ist immer das eine. Das andere ist, dass äh, die Achtung, sage ich mal, der Respekt vor den Schiedsrichtern meines Erachtens sehr gering ist, und vor gerade auch im deutschsprachigen Raum. Also ich sehe immer die Vergleiche, wie in Italien oder in, in England äh, in den Top-Ligen der Umgang mit Schiedsrichtern ist. Das ist äh, viel mehr geprägt von einer Art der der Höflichkeit, sage ich einmal, auch wenn Emotionen da sind, aber doch des Respekts, auch des Wissens, der Verantwortung, die jeder Schiedsrichter hat. Ohne Schiedsrichter geht es ganz einfach nicht. das ist eben diese dritte Mannschaft, die da auf dem Feld steht und man hat das Gefühl, dieser Respekt zieht sich durch. Und in Österreich oder auch in Deutschland äh, beginnt schon bei den Spielern zum Teil, vor allem aber auch bei Trainern, bei Funktionären im Besonderen und geht dann natürlich weiter, weil die ja quasi die Vorbilder sind. Ich erinnere da nur den einen oder anderen Präsidenten, der nach dem Schlusspfiff aufs Spielfeld stürmt. Was ist das für ein Zeichen für einen Fan auf der Tribüne? Natürlich auch, dass er seinen Unmut äußern kann. Und deswegen äh, würde ich mir wünschen, dass bei aller Kritik, die ja angebracht ist, und die gilt ja nicht nur für Mannschaften, Vereine und Verantwortliche, sondern auch für die Schiedsrichter, dass aus meiner Sicht der Respekt und auch die Achtung vor der Arbeit der Schiedsrichter größer sein müsste. Das ist einmal ja, das Punkt, der der für mich wichtig ja. ist, unabhängig von den Problemen, die es bei den Schiedsrichtern gibt.
0: Ja, dann fragen wir gleich, was den Respekt betrifft, war der schon einmal besser? Ist der jetzt schlechter? Dann natürlich auch, es waren keine Fans in den Stadien erlaubt. Gut, jetzt dann in Bälle kommen sie wieder, war da zu Beginn, haben Sie das wahrgenommen, dass da der Respekt eben auch größer war, weil man ja alles hört
1: und hat das dann jetzt wieder vielleicht abgenommen? Also ich kann ja nur von mir sprechen natürlich. Ich habe, sage ich mal, in der Liga keine großen Probleme bis jetzt gehabt. Ich finde den Respekt gegenüber meiner Person sehr in Ordnung. Ich bin aber auch ein Typ, der sehr viel mit den Spielern kommuniziert der aber auch Fehler zugibt. Das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges. Natürlich bringt es nichts, in einem Spiel zehnmal einen Fehler zuzugeben. Von dem kann sich keiner was kaufen. Das ist auch nicht korrekt. Er muss auch zu seinen Fehlern stehen oder auch mal seine Position verkaufen. Ich kann nur sagen, ich bereite mich auf jedes Spiel akribisch vor. Jetzt sage ich sowohl im körperlichen Bereich, als auch in der Vorbereitung auf die Mannschaften, weil ich einfach auch sage, ich bin durch meine Funktion den Mannschaften was schuldig. Ich sage so, der Schiedsrichter ist 90 Minuten sehr mächtig. Er kann das Spiel leider sehr negativ beeinflussen und darum sehe ich die Herausforderungen, aber auch die Verantwortung, die wir Schiedsrichter diese 90 Minuten haben, sehr, sehr hoch und ähm, es bedarf auch immer mehr Vorbereitung heutzutage. Ja, ich möchte da gleich einhaken, was eben diese Vorbereitung
0: betrifft. Sie haben gesagt, Sie bereiten sich sehr akribisch vor, pfeifen wir ja auch, leiten auch Spiele auf internationalem Niveau beziehungsweise im internationalen Bereich. Wie genau kann man sich das vorstellen? Schauen Sie sich da Videos an? Es gibt ja auch dann immer wieder Teams,
1: die gerne Spieler freiblocken etc., etc. Ja, genau richtig. Also wir haben genauso ein Scouting-System. Ich kann mir jedes Spiel von der ganzen Welt ansehen. Und egal ob jetzt international oder national, du schaust dir einfach die letzten Spiele an. Es ist für mich auch selbstverständlich, wenn ich am Samstag kein Spiel habe, dass ich mir die Sky-Konferenz anschaue weil das ist meine Liga, wo ich tätig bin und darüber habe mich zu informieren. Das ist meine Aufgabe. Aber wir schauen sich natürlich vor allem Standardsituationen an, wo äh, sind etwaige Gefahren für den Schiedsrichter? Eine Raumdeckung, eine Manndeckung, eine kombinierte Deckung, das eine verursacht vielleicht mehr ein Halten, das andere mehr den Einsatz des Ellbogens. Da versucht man natürlich schon, als Schiedsrichter Gefahrenpotenziale zu erkennen und denen entgegenwirken zu können. Es ist natürlich kein Allheilmittel, aber ich denke schon, wenn man sich Mannschaften ansieht, Spielertypen ansieht, kann man einiges als Schiedsrichter verhindern. Und das sehe ich vor allem meine Aufgabe. Ich sehe nicht immer nur als Schiedsrichter zu reagieren, Aktion X, Reaktion Y, sondern ich möchte proaktiv agieren und ich möchte Sachen verhindern. Ich will nicht dauernd gelbe Karten geben. Ich muss durch mein Verhalten, durch meine Kommunikation. Denn auch eine gelbe Karte für den Spieler muss ein Zeichen für andere Spieler sein, Sachen verhindern. Und das ist ganz das Entscheidende bei einer Schiedsrichterrolle. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ich denke, dass das auch
0: von einigen unterschätzt wird, was da eine Vorbereitung auf ein Spiel auch für einen Schiedsrichter betrifft. Apropos Vorbereitungen. Andreas Schicker hat eben hier im Audiobeweis gemeint, Alfred, dass er sich schon und sein Trainer, auch Christian Ilze in dem Fall, sehr wohl auf Schiedsrichter vorbereitet. Wie weit kann ich da gehen? Was kann ich mir alles erlauben? Wie lautstark kann ich vielleicht einwirken? Wie sehr hast du das gemacht als Trainer oder war das für dich überhaupt kein Thema?
2: Alfred war immer intuitiv.
3: Nein, aber manches Mal habe ich mich nicht vorbereitet gebraucht, weil ich wusste, mit diesem Schiedsrichter reißen man nichts. Das war so. Und das der gibt dann seinen Namen, der pfeift leider, oder Gott sei Dank, ist er wurscht nicht mehr. Er war trotzdem immer sehr korrekt als Mensch, aber am Spielfeld hat er dann für das Team, wo ich war, da war einfach keine Passung sozusagen. Also, es hat keinen Sinn aus meiner Sicht, sich auf einen Schiedsrichter vorzubereiten. Besser ist, man investiert die Zeit in die Mannschaft
0: Ja, das ist einmal eine Ansage Martin, du als Kommentator wie bereitest du dich auf den jeweiligen Schiedsrichter vor ist ja auch nicht so uninteressant was ist dir zum Beispiel wichtig auch in deinem Kommentar, worauf achtest du ich denke da sehr oft immer an die
2: bekannte Linie die ein Spielleiter vorgibt also generell natürlich die Vorbereitung geht es um bestimmte Fakten, die zu jeder Person wichtig sind. Dazu gehört eben auch der Schiedsrichter, nicht nur der Spieler oder die Spieler und die Trainer. Das, das ist sozusagen Grundlage für eine Vorbereitung. Ich bin auch immer vorsichtig, wenn es dann heißt, da gibt es einen Schiedsrichter, der hat beim letzten Spiel einen Elfmeter gegeben gegen diese Mannschaft. Und das wird dann auch oft in den lokalen, regionalen Medien erwähnt. Da bin ich immer sehr vorsichtig, weil... Was kann oft auch ein Schiedsrichter dafür, wenn ein Torraub ist oder was kann er dafür, wenn jemand eine Tätlichkeit begeht? Dann bleibt ihm ja gar nichts anderes übrig vom Regelwerk, als auch die rote Karte oder den Strafstisch zu geben. bin auch immer vorsichtig, wenn es heißt, der Schiedsrichter hat in der Saison schon so viele Strafstöße oder Ausschlüsse gegeben. Man kann ja auch als Schiedsrichter Pech haben, dass man drei, vier Spiele hat, wo einfach... Die, die, die Zweikampfintensität überhand nimmt. Und dann gibt es ja wieder Spiele, wo es relativ lässig zum Pfeifen ist, und Anführungszeichen, wenn ich das so sagen darf, wo es halt weniger Probleme gibt. Also das, in der Vorbereitung glaube ich, die Einordnung ist wichtig. Und das, was du als Otto ansprichst, das halte ich persönlich für das Wichtigste. Aber da kann ja der Harry Lechner dann auf alle Fälle was sagen. Für mich ist entscheidend, und zwar gerade dann für die die wichtigen Entscheidungen, die also auch ähm, einen Elfmeter oder, oder einen Ausschluss bedeuten oder eben wirklich einen Eingriff in ein Spiel bedeuten, wie der Schiedsrichter insgesamt ein Spiel leitet. Und ich erkenne meines Erachtens noch 10, 20, 15, 15 Minuten, ob ein Schiedsrichter eben das Spiel laufen lässt, um das einmal so salopp zu formulieren, ob das die Spieler dann auch annehmen oder ob er, wie sagen das einmal so, kleinlich ist. Das heißt, jeden Kontakt beinahe abpfeift, dadurch natürlich auch das Spiel in einer gewissen Weise zerstört, unter Anführungszeichen, oder eben auch sagt, okay, ich bin halt regeltechnisch so eingestellt. Und das ist für mich wichtig, weil dann kann ich auch verstehen, warum zum Beispiel eine Strafstoßentscheidung fällt oder eben nicht fällt. Weil wenn ein Schiedsrichter 60 Minuten lang das Spiel laufen lässt, nicht jeden Zweikampf sofort unterbindet, dann verstehe ich, warum in der 62. Minute nicht jeden Kontakt im Strafraum als Elfmeter entscheidet. Umgekehrt würde ich es nicht verstehen, wenn es so der Fall ist, weil dann würde ich sagen, da ist keine Linie drinnen und so ist mein Zugang oder so verstehe ich das, wie ein Schiedsrichter, glaube ich, auch das Spiel leiten soll und nicht, wie es oft heißt, jede Szene wird für sich einzeln bewertet, denn das ist ja nicht die Wahrheit. Ein Spiel dauert 90 Minuten und die Spieler haben ständig Aktionen, wo man eben auch einschreitet oder nicht einschreitet. Harald Lechner,
0: Ihre Meinung dazu. Ich
2: denke, nicht einfach wird es,
0: wenn man dann schon in der zweiten Minute eine Rudelbildung hat, man muss drei gelbe Karten verteilen, dann ist sehr viel Hektik geboten. Aber ich denke, das, was Martin jetzt angesprochen hat, diese Linie, die man über ein Spiel hindurch hält, vorgibt, das ist fast essentiell, oder?
1: Ja, die ist sehr wichtig. Aber natürlich, dann ist es aus der Sicht der Vereine dann, wenn wir in diesem sogenannten Strafraum drinnen sind, oft die Einzelentscheidung da, Kontakt ja nein, Fall ja nein was natürlich mehr Auswirkungen auf das Spieler hat, als wenn draußen ein Freistoß gepfiffen wird. Und dann sind wir eben bei dieser Einzelsituation, wo sich Mannschaft A benachteiligt fühlt, B bevorzugt und dann wird diese eine Situation auf die Waagschale gelegt und dann wird ein Urteil gefällt. Es ist natürlich in diesem Bereich sensibler ein Fall zu pfeifen oder nicht. Grundsätzlich ist es draußen und drinnen vom Strafraum immer gleich, aber das ist nur ein Papier. Es ist doch ein Unterschied. Es ist so. Ja, Sie meinen damit, dass man vielleicht manchmal sagt,
0: wäre dieses faule Mittelfeld passiert, dann hätte man das gepfiffen, jetzt im Strafraum, da muss es
1: dann mehr sein. Das haben Sie gemeint,
0: ein Faul ist ein Faul, egal was es passiert.
1: Richtig, es ist ja auch das Gleiche mit der gelben. Es ist ja eine gelbe Rote genau das Gleiche wie eine gelbe eigentlich, nur die gelbe Rote hat eine ganz andere Auswirkung. Und das musst du dir als Schiedsrichter einfach bewusst sein. Eine gelb Rote Karte hat eine massive Auswirkung auf das Spiel. Also ich als Schiedsrichter weiß auch immer im Kopf, welcher Spieler hat gelb. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung auch für einen Schiedsrichter, dass ich immer weiß, welche Nummern haben schon gelb, wo kann ich was verhindern, auch durch Zurufe. Und das ist ganz wichtig, das zu wissen.
0: Ja, Fußballfans und Schiedsrichter müssen gut und ausgewogen essen. Und manchmal hat man vor einem Match nicht mehr genügend Zeit, noch schnell einkaufen zu gehen. Daher habe ich einen Tipp für Sie, Hello Fresh. Ich habe es ausprobiert und es ist ganz einfach. Man bestellt eine Box, gibt an, für wie viele Personen und wann man die Zutaten dafür erhalten möchte und dann teilt man sich das einfach zu Hause aus, bestellt bei Hello Fresh und man erhält alles, was man zum Kochen braucht, vor die Haustür geliefert, was mir persönlich auch gut gefällt, es ist sehr abwechslungsreich, es gibt viele Rezeptideen und es ist dann eben genau für die Anzahl an vorhandenen Personen das Essen da, was super ist und nachhaltig und das spielt ja auch bei HelloFresh eine große Rollemann verpflichtet sich zu 100% seiner direkten Emissionen zu kompensieren, was gerade in der heutigen Zeit wichtig ist. Ich kann Ihnen das Ganze wirklich nur wärmstens empfehlen. Probieren Sie HelloFresh aus, lassen Sie es sich gut schmecken. Mit dem Gutscheincode DAB, kurz DAB, erhalten Sie auf Ihre ersten drei HelloFresh-Boxen insgesamt einen Rabatt von über 55 Euro. Alle also Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Ja, Alfred, was die Qualität in Österreich, der Referees betrifft Schiedsrichterboss Robert Zettlercheck hat in einem Korin-Interview gemeint, wir sind guter Durchschnitt. Gestern hat er bei Talk und Tore dazu auch noch bei Martin Konrad Stellung dazu genommen, hat gesagt, da habe ich mich auf Europa gestützt. Wie siehst du die Qualität der österreichischen Schiedsrichter? Sind wir da im guten Mittelfeld?
3: Ich denke, dass wir das immer in Bezug sehen müssen auf die Anforderungen, die an diesen Schiedsrichter gestellt werden, aufgrund der, des Leistungsvermögens in der Liga. Wir haben mittlerweile ein, 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 ein Ranking in Europa, wo Platz 10, 12 in diesem Bereich liegen wir. Und das ist schon einiges, muss man sagen, bei 54 Verbänden, das ist schon einiges, dass man wirklich eine, eine, ein gutes Niveau hat. Das wiederum, und wenn ich daran denke, dass das gute Niveau sich vor allem auch dann bei Spielen von Salzburg, von Sturm, von Lass und so weiter mit sehr viel Tempo auszeichnet, dann glaube ich, dass man hier schon sehr hohe Anforderungen auch an die Wahrnehmungsfähigkeit und an die Entscheidungsfreudigkeit und so weiter, an all die, diese äh, Eigenschaften, die Schiedsrichter auszeichnen, äh, stellt. Ja, also von dem her glaube ich, dass aufgrund der wirklich verbesserten Performance der gesamten Liga, bezogen auf Europa, auch das Niveau der Schiedsrichter natürlich höher sein muss als äh, in einer Nudelliga. Daher, ich glaube, wir sind in einem Bereich, wo wir durchaus zufrieden sein können. Das Einzige, was ja. ein, das Einzige, was für mich eben ein Manko ist, wir sind aber im Konzert der Großen ein Niemand. Das heißt also, für die wirklich wichtigen Spiele im europäischen Bereich, ja, für die Top-Begegnungen, werden wir nicht geholt letztlich. Also ich glaube, dass unser Verband hier ein wenig zu... Defensiv agiert in dieser Richtung, dass man wirklich viel mehr pushen sollte. Die großen Spiele pfeifen immer eigentlich die gleichen: Das ist dieser Türke, dann kommt noch dieser Belgier oder wer auch oder von der ja, Holland. Kulpers, der Holländer, Jack hier ja, genau. Na, vielleicht fällt uns noch ein Deutscher ein ja, und Brünnig. ein Italiener und ein Engländer und dann ist schon wieder erledigt.
2: Aber, aber da, 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 er glaube ich,
3: da glaube ich, da sollten wir endlich äh, auch einmal in diese Richtung vorstoßen dass man einmal auch ein Euroleague-Semifinale oder ein Euroleague-Finale sogar hat. Und da, das ist meine Hoffnung, dass das in diese Richtung geht. Das würde auch das Ansehen dann im Land noch zusätzlich verbessern für die Schiedsrichter, weil das, wissen wir alle, gehört in der öffentlichen Wahrnehmung durchaus verbessert.
2: Aber, aber der Harry Lechner pfeift ja Europa League ähm, und hätte natürlich auch den Wunsch gerne in der Champions League äh, Einsätze zu haben. Harry, korrigier mich oder, oder versuch uns vielleicht auch verständlich zu machen. Es ist natürlich auch Politik. Ne? Also es gibt ja da Länder so wie die Slowenen, jetzt könnte man sagen, dort ist Cheferin auch der UEFA-Präsident, die ja sehr repräsentiert sind mit Schiedsrichtern in der Champions League. Es gibt auch noch weitere, kleinere Länder, die Schiedsrichter haben in der Champions League. Und ich glaube, Fritz Stuchlik wird es ja bald auch schaffen in Aserbaidschan mit dem einen oder anderen Schiedsrichter dorthin. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, spielen da auch andere Faktoren mit? Man hört immer wieder, dass im Umfeld von Pierluigi Colina der ein oder andere Kollege plötzlich einen hochdotierten Vertrag als Schiedsrichterbetreuer in dem einen oder anderen europäischen Land bekommt, in Zypern, in Georgien, ich weiß nicht wo. Und da plötzlich sind von dort Schiedsrichter, in der Champions League. Ist es so einfach oder ist das nur eine Vermutung?
1: Also ganz so einfach glaube ich nicht. Ich wollte nur vorab sagen, die Erwartungen, die die Vereine in Österreich an uns stellen, die sind hoch und auch gerechtfertigt. Nur wenn ich die Umfelder vergleiche, was Mannschaften haben mit fünf Co-Trainer, mit Ernährungsberatung, mit drei Physiotherapeuten und natürlich dann oft mein Umfeld beachte, was ich mir mehr, mehr oder weniger selbst schaffen muss, ich muss mir selbst mit einem Masseur organisieren. Ich pfeife am Sonntag um 17 Uhr, gehe am Montag arbeiten, muss schauen, wo ich bringe ich die Regeneration unter. Also das ist natürlich diese Schere zwischen den Möglichkeiten, die einem Verein geboten werden und die mir als Schiedsrichter geboten werden, die geht schon sehr weit auseinander. Ich glaube aber auch, dass das in anderen Ländern genauso ist, weil ich sage, ein Schiedsrichter in der französischen Liga hat auch nicht diese Rahmenbedingungen, die ein Spieler von paris Germain hat. Aber das ist, glaube ich, die große Herausforderung vor allem die Regenerationsmöglichkeiten für Schiedsrichter zu schaffen, weil das ist eines der wichtigsten Sachen, damit ich wieder fit werde. Es gibt Länder, die haben bei jedem Spiel die Schiedsrichter einen eigenen Masseur. Das sind schon tolle Sachen, wenn ich sage, ich pfeife am Sonntag um 17 Uhr, kann mich am um 19.30 Uhr massieren lassen, gehe am nächsten Tag arbeiten, dann kann ich diese Arbeits- und Trainingswochen natürlich ganz anders starten. Auf deine Frage, Martin, ja, es gibt Länder, die haben ehemalige Spitzenschiedsrichter aus anderen Ländern als Ausbildner die ihre internationale Erfahrung weitergeben. Ob das jetzt unbedingt eins zu eins gleich eine Auswirkung hat, ob ich deswegen höher pfeife oder nicht. Ich kann nur für mich sagen, ich bin zufrieden, dass ich in der Europa League bin, für diese Möglichkeiten, was mir geboten werden, dass ich nebenbei einen 40-Stunden-Job habe, weil diese ganzen Top-Nationen, die was bei einer Euro sind, da ist keiner 40 Stunden angestellt und hat nebenbei einen Job, weil das einfach nicht mehr machbar wäre, weil der Umfang viel zu hoch schon ist. Darum bin ich für die Möglichkeiten, die ich mir auch selbst geschafft habe, dieses Umfeld, was ich habe, höchst zufrieden, dort zu sein, wo ich bin. Aber, aber wärst du gern Profischiedsrichter? Ich persönlich wäre es, insbesondere in meiner Alter jetzt nicht mehr, weil ich kann mich jederzeit verletzen. Es kommt immer darauf an, ob ich einen Dreijahresvertrag, einen Fünfjahresvertrag oder kriege ich nur einen Einjahresvertrag. Das also ist im Trainergeschäft wahrscheinlich genau das gleiche und wenn ich Spieler, wenn ich nur ein Jahr habe und ich nicht zum Beispiel bei einem äh, Beruf äh, verankert bin, wo ich mich problemlos garantieren lassen kann, würde ich es nicht annehmen. Weil mir einfach die Gefahr zu hoch ist, alles auf dieses eine Standbein zu setzen. Ja,
2: und ja, so, mit, mit
1: der Ende 40 ist es ja dann die Frage, wie geht es weiter? Nicht? Ich meine, vielleicht kann man, wo, was macht man dann? Nicht? Das ist ja nicht so einfach, wenn ich dann Richtig, quasi nicht mehr also, in den bin. Ein, ein, ein ehemaliger Spieler hat vielleicht ein Nachleben als Trainer, als Sportdirektor. Wo kann ein Schiedsrichter ein tolles finanzielles Nachleben haben? Ganz selten gibt es das. Äh, es sind bei uns ja sehr viele Ehrenamtliche tätig. Darum gibt es in diesem Sinne kein Nachleben und das muss ich einfach wissen, als Schiedsrichter geht es vielleicht bis 40, 45, vielleicht auch bis 48, aufgrund körperlicher Fähigkeiten, aber es ist irgendwann einmal Schluss und dann ist es aber radikal Schluss. Und ich habe kein Nachleben mehr, zum Beispiel als Trainer oder Präsident, Sportdirektor wie auch immer.
0: Ja, Alfred, inwiefern hinkt man da deiner Meinung nach hinterher? Man darf eben nicht vergessen, in Österreich da sind die Schiedsrichter Amateure, haben alle einen Hauptberuf und dann verlangt man aber dem Ganzen gerecht zu werden und das ist ja alles andere als einfach.
3: Gerhard Kropellnik. Ein Spiel in der Bundesliga vor gar nicht so langer Zeit. 14 Tage, drei Wochen. Man hört aufgrund Corona natürlich alles, was gesprochen wird. Und Schiedsrichter Kropellnik sagt zu einem Spieler, was willst du von mir? 1500 brutto. Und da sind wir beim Dilemma. Ronaldo verschießt vielleicht in der 94. Minute ähm, aus aussichtsrechter Position und ja, verdient aber 20 Millionen oder 40 oder 60, was weiß ich wie viele. Und der Schiedsrichter macht in der 94. vielleicht einen Fehlpfiff und der hat, weiß nicht, was man in der Champions League kriegt, aber das ist keine Relation. Das heißt, das, was auf die einen an Anforderungen äh, hinkommt, auf die Spieler, das wird in höchsten Fußballkreisen extrem gut dotiert. Für die Schiedsrichter schaut das ein wenig anders aus. Und dieses Missverhältnis zwischen Leistungsdenken, die Schiedsrichter müssen auch ihre Leistung bringen und dem, was dann letztlich materiell herausspringt, das ist so exorbitant, diese Schere ist so arg, dass es eigentlich wehtut. Ja, aber ja.
2: ich finde den Spruch von Gerd Copenig ist ja lustig und, und das passt auch so, wenn man mal ab und zu in etwas, etwas äh, humorvoll vielleicht das eine oder andere auch sagen kann, nur das darf eigentlich kein Kriterium sein, weil auch wenn er 150.000 kriegt pro Spiel, hat da wahrscheinlich den Anspruch, möglichst perfekt ein Spiel zu leiten. Das geht eh nicht, gelingt auch keinem, weder Schiedsrichter noch Spieler noch Trainer, die Taktik so vorzugeben. Also ich finde, das ist schon auch eine, eine prinzipielle Angelegenheit, oder? Oder. Oder? Nicht. Weil,
3: nein, weil ich durchaus folgenden Eindruck habe, und ich mache das fest an einem Freund, Freund ist übertrieben, an einem Kollegen von mir, Gerhard Schweitzer. Gerhard Schweitzer war immer irgendwie ein Ritt dabei, aber hat immer bei Lenzing gearbeitet. Das heißt also, wenn du als Trainer, und zwar reiner Profitrainer, dich sozusagen identifizierst mit deinem Dasein als Profitrainer, dann gibst du alles her dafür und hast keine Ausrede. Beim Gerhard Schweizer war es so, er ist nach Ried gegangen, war dort Trainer und trotzdem hat der bei Lenzing weitergearbeitet. Was ich sagen will ist, sobald du dich für etwas entscheidest, ist es ein großer Unterschied, ob du mit Haut und Haaren für das Gerade stehst oder ob du eine Ausrede hast, ich bin eh nicht abhängig davon. Und da ist die Debatte anzusetzen. Sobald das der Fall ist, ist das eine andere Sicht. Wenn du König bist, sitzt du am Thron. Es gibt keinen Reservekönig oder keinen äh, König, der gleichzeitig bei Bill arbeitet.
0: Ja, ich habe mir jetzt schnell ausgerechnet, was Cristiano Ronaldo in der Champions League äh, pro Minute verdient. Nämlich genau diese 1.500 netto. Na, Scherz beiseite. Äh, Harald Lechner, Sie haben in dieser Saison 15 Saisonsätze in der Bundesliga vorzuweisen. Es gibt einen Pool von 18 Schiedsrichtern. Hätten Sie gerne mehr Spiele geleitet, wäre es nicht besser, sich eben, wie auch gestern schon in Talk und Tore diskutiert, angesprochen wurde, sich vielleicht auf zwölf Schiedsrichter zu konzentrieren, denn desto öfter und frequentierter ich im Einsatz bin, desto besser ist ja auch der Rhythmus.
1: Ja, ist glaube ich wie bei Spielern. Man ist voll mit Herzenssache dabei. Natürlich will man viele Einsätze haben. Man trainiert jede Woche, aber es gibt natürlich wahrscheinlich auch andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, aber grundsätzlich würde man gerne so oft wie möglich pfeifen, wenn die Leistung stimmt. Also das ist schon eine Grundvoraussetzung, weil man ist eben den Vereinen etwas schuldig, nämlich eine korrekte Leistung mit bestem Einsatz und Gewissen. Aber natürlich hätte man gern mehr Spiele. Ich glaube, das ist wie bei einem Spieler, der will auch jede Woche spielen.
0: Ja, apropos jede Woche spielen ab der kommenden Saison. Da wird auch wieder gespielt und der VAR kommt dann das erste Mal in Österreich zum Einsatz. Wie groß ist denn schon die Vorfreude bei Ihnen, Harald Lechner? Die Vorbereitungen, Sie laufen auf Hochtouren, aber welche Probleme werden da auch am Anfang mit dabei sein? Wir kennen
1: das aus anderen Ländern, Deutschland, England, der Premier League. Na, es wird einerseits für den Schiedsrichter oder für das Schiedsrichterteam das Problem sein, manche Situationen nicht vorzeitig abzupfeifen, denn dann kann man nicht mehr die Situation wiederherstellen und entsprechend korrigieren. Das heißt, insbesondere bei Abseitsbeurteilungen, wird das Spiel immer wieder weiterlaufen. Vielleicht, wenn der Ball dann draußen ist, erst dann zur verspäteten Abseitsanzeige kommen. Oder es wird auch ein Tor fallen. Und dann erst wird es entsprechend eventuell mit Fernsehbildern korrigiert. Also das Wichtigste für uns Schiedsrichter ist, das Spiel in einer Angriffsphase nicht vorzeitig zu unterbrechen. Ich habe jetzt selbst gemerkt, wenn man da 90 Minuten als Videoschiedsrichter agiert ist, also im Operating Room, ist das schon sehr fordernd und vor allem herausfordernd. Sind, du musst das Spiel anders schauen, und ab dem Moment, wo das Spiel fortgesetzt worden ist, kannst du auf eine mögliche Spielstrafe nicht mehr zurückgehen. Also wenn ich sage, ja, das war kein Strafstoß und ich sage, du kannst das Spiel wieder beginnen und auf einmal kommt doch mir ein Kamerawinkel äh, zugespielt, der es zeigt, dass es ein Foul war und das Spiel wurde aber schon fortgesetzt, dann ist es vorbei. Und das ist das Allergrößte oder Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du nicht alle Kamerawinkel so rasch wie möglich bekommst und das Spiel fortsetzen lässt.
0: Ja, Alfred, ganz allgemein gefragt, wie gut findest du es, dass der VAR, sprich Videobeweis jetzt bei uns in Österreich ab der kommenden Saison zum Einsatz kommt? Es wurde aufgrund der Corona-Pandemie dann etwas nach hinten gesetzt, das Ganze.
3: Wenn ich das gestern verfolgt habe, bei Doc und Tore mit Herrn Sedlacek und auch verfolge, wie es in den Ligen zugeht, wenn es zu diesen VAR-Entscheidungen kommt, dann bin ich sehr skeptisch. Was ich unbedingt unterstützend möchte, wäre die Torlinientechnologie, aber die führen wir nicht ein, weil sie zu teuer ist. Das andere gibt mir ein mulmiges Gefühl, ein simples Beispiel. Ich glaube, dass ähm, viel mehr darüber nachgedacht werden sollte, um die Schiedsrichter nicht im Regen stehen zu lassen, dass man endlich die Handspielregel im Strafraum so formuliert, dass sie für jeden eigentlich sinnvoll ist. Und da sehe ich noch immer ein, ein unglaubliches Potenzial an, an Verbesserungsmöglichkeit. Ob das jetzt dann von der Schiedsrichterseite, die eine Wahrnehmung hat, dann zu der Kameraseite von den Operatoren dort ähm, auflösbar ist, haben wir auch gestern gehört. Das ist immer die Frage der Perspektiven, ob man es wirklich sieht oder nicht. Aber die Handspielregel gibt mir noch immer Rätsel auf und wird sicherlich auch uns mit dem VRR weiterhin beschäftigen. Daher glaube ich nicht, dass es so ein großer Meilenstein sein wird, von dem alle träumen.
0: Aber kurz nachgefragt, Entschuldigung Alfred, ähm, was die Handspielregel betrifft, hättest du da eine Lösung? Hand ist dann einfach immer strafbar und Elfmeter, also jetzt im 16er?
3: Ja, meine Lösung wäre eine Revolution, aber ich sage es ja lieber nicht, weil dann lese ich wieder, mir hat endgültig die Fahrradkette ausgehängt.
2: Ja, das, das, das wollen wir nicht, aber... Mit Verlaub, Alfred, das mit der Fahrradkette, die Vermutung haben wir sowieso ohnehin, also du kannst jetzt... <lacht> sag's Sag es und bitte also ist, deinen Vorschlag. Bitte.
3: Meine Idee wäre folgende, jedes Handspiel, jedes, angeschossen, ist ja wurscht, jedes, im Strafraum, ist strafbar und wird bestraft. Aber im Bereich, wo es geht, ob ein Tor fällt oder nicht, also im Fünf-Meter-Raum oder wenn ein Schuss absichtlich mit der Hand so blockiert wird, dass er nicht aufs Tor geht, Strafstoß. Alles andere, zum Beispiel bei einer Flanke von der Seite und der Verteidiger springt hinauf und er kommt am Oberarm und verhindert diese Flanke nicht Strafstoß, sondern eine neue Einführung, ein 18 Meter Schuss. Dort, wo dieser Halbkreis ist beim 16 Meter, dieser, diese, wie nennt man das überhaupt mathematisch? Na, dieser Halbkreis. Halbkreis einen Punkt der machen, der Schiedsrichter pfeift ab und von dort kann ein Spieler gegen den Tormann einen Schuss machen. So von 18 Meter. Also ich glaube, dass man damit, wenn man jedes Handspiel bestraft, dann sicherlich auch verhindern wird, dass Spieler jetzt das mit dem selber anköpfeln und weiß man nicht, und, äh, ob er sich den Ball an den Fuß spielt oder zu nahe, und ist ja wurscht. All diese Ungereimtheiten könnte man mit einem Schlag bereinigen und dann hat man halt in einem Spiel drei oder vier so Schüsse von 18 Meter.
2: Habt ihr es gehört? Gegen Habt ihr's ich habe alles mit, mit nein, notiert. ich meine, die Fahrradkette, jetzt ist sie rausgesprungen. Ja, ja.
0: Hätte, hätte Fahrradkette. Aber Harald ja. Lechner, ja. Ihre Meinung zu
1: dem leidigen und ewigen Thema strafbares Handspiel, ja oder nein? Ja, ist eins und wird eins bleiben. Es sind aber wieder Änderungen angekündigt, die jetzt dann verlautbart werden, glaube ich. Aber es ist auch für uns Schiedsrichter enorm schwierig, dieses im Bruchteil von Sekunden immer einzuordnen und vor allem die Absicht einem Spieler zu unterstellen. Ich muss ja bei jeder Beurteilung dem Spieler eine Absicht unterstellen. Und das ist die große Herausforderung wieder mal an unserer Berufung.
0: hätten gleich gemacht mit Kasumo Am
1: Freitag gibt
0: es ja die 32. und somit letzte Runde in der Qualifikationsgruppe. Am Samstag folgt mit ebenfalls drei Spielen die Meistergruppe. Es wird noch einmal spannend. Wer sichert sich? Rang 2 bzw. 3 Sturm oder Rapid und falls Sie auf eines der beiden Teams wetten möchten, dann habe ich einen Hinweis für Sie. Ihr Sport, Ihre Wette mit Kasumo können Sie auf nationale und internationale Fußballspiele sowie viele weitere Sportarten wetten. Klicken Sie einfach auf den Live-Button, dort sehen Sie leicht und übersichtlich die Liste an Sportarten und Events, da ist auf jeden Fall für Sie etwas dabei. Klicken Sie jetzt auf den Link in den Show Notes und sichern Sie sich die 10 Euro Freiwette auf Kasumo, dem einfachen und fairen Sportwettanbieter in Österreich. Und dann wünsche ich Ihnen noch viel Glück bei Ihrer Wette.
2: Ja, ja. Zurück zum Videoschiedsrichter, wollte ich nur noch sagen. Also Da kommen wir jetzt ehrlich. ich wollte dir eine Frage stellen, Martin. Stell sie mir, ich antworte ja. dann, was ich sagen wollte, bitte. <lacht> Denn du setzt
0: dich ja auch sehr viel mit diesem Thema auseinander, wie AR, und betonst zu Recht, dass dadurch eben nicht alles besser sein kann, nicht besser sein wird. Wie groß befürchtest du denn, dass zu Beginn vor allem die Kritik recht groß sein wird? Und wie wichtig ist es dann auch, für eine ja gute Transparenz zu sorgen, dass es da vielleicht eine Instanz gibt, wie vielleicht in Deutschland, dass man sagt, diese Entscheidung, die war richtig, da hätte der Video Assistant Referee eingegriffen, damit das eben auch die
2: Fans, die Betreuer, die Trainer
0: alles nachvollziehen können. Ich denke, das ist ja sehr wichtig, oder?
2: Ja, also der Videoschiedsrichter kann, Betonung auf kann, ein wertvolles Hilfsmittel sein. Nicht mehr und nicht weniger. Es kommt natürlich auf die Menschen an, die das alles dann auch mit beeinflussen. Aber der Fußball wird weiterhin von Fehlern und Fehlentscheidungen geprägt sein. Übrigens auch von Fehlern, die Spieler und Trainer machen. Und zwar in jedem Spiel mehrere. Also das möchte ich auch noch betonen. Der Punkt ist für mich, es ist der Zeitdruck, den der Harry Lechner schon angesprochen hat, der gilt für den Videoschiedsrichter. Ich habe nur Sekundenbruchteile, um auch zu entscheiden, geben wir noch einmal einen Review, über, diskutieren wir noch einmal darüber und dann muss ich das Spiel fortsetzen. Ansonsten dauert ja jedes Spiel unendlich lang. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Alfred hat schon gesagt, Qualität der Bilder. Ganz wichtig. Wir haben in Österreich bei vielen Spielen sechs Kamerapositionen, bei den Topspielen dann acht, zehn bis zwölf. Da habe ich auch die sogenannte Reverse-Einstellung, das heißt auch von der anderen Seite, also von der Gegenseite, das gibt einen neuen Einblick, gerade was Foulspiele betrifft, auch hinter Hintertorkameras, also das heißt, nicht jedes Spiel kann auch gleich vom Videoschiedsrichter bewertet werden und nicht zu vergessen und unterschätzen, die Verzerrung, die es gibt durch diverse Superzeitlupen, was also in der Realgeschwindigkeit total easy ausschaut oder wo man sagt, okay, dann plötzlich kommt die Superzeitlupe und sagt man, wow, da gab es ja den brutalen Einstieg von hinten, der dann trotzdem noch mit den Stollen voraus irgendwo angekommen ist und nicht nur den Ball gespielt hat. Das heißt, es ist enorm schwierig, eine richtige Entscheidung zu treffen. Und abschließend möchte ich nur sagen, ich glaube, es wird schwierig werden, denn es gibt ja immer ein anderes Pärchen, oder was heißt Pärchen? Eine andere Konstellation, ein anderes Team. Das heißt, der Schiedsrichter hat immer einen anderen Videoschiedsrichter. Und... Das wird schwierig werden, weil es gibt eben vielleicht Videoschiedsrichter, die eben etwas exakter unter Anführungszeichen sind, was die Spielleitung betrifft, die viel genauer sind, die nicht alles so laufen lassen, jeden Kontakt eben nicht gleich unterbrechen wollen. Wie reagieren die? Wie arbeiten die zusammen mit dem Schiedsrichter? Mein Vorschlag wäre, dass es hier vielleicht doch wieder eingespielte Teams gibt, wo auch das Vertrauen dann groß ist, weil das gibt ja für den Schiedsrichter auf dem Spielfeld ganz wichtig, dass er weiß, da hat er einen, den kann er zu 100 Prozent vertrauen und er muss nicht. Das wird der vielleicht besser beantworten können. Er muss nicht als Entscheider trotzdem immer wissen, hu, hoffentlich gibt er mir die richtigen Tipps. Und deshalb, äh, um deine letzte Frage noch zu beantworten, Otto, wird es zu Beginn enorm viele Diskussionen geben, weil alle glauben, der Videoschiedsrichter wird alles entscheiden oder wird alles besser machen und plötzlich kommen wir drauf, so ist es nicht, weil er es nicht kann, weil er die Bilder nicht hat oder aber, wie wir schon gesehen haben, es wird sogar Entscheidungen geben, wo wir gar nicht drüber nachdenken und plötzlich sagt der Wiederschiedsrichter, das ist doch rot und wir haben gedacht, das Spiel läuft ganz normal weiter. Also es wird viele Diskussionen geben und ich würde den Verantwortlichen der Schiedsrichter wünschen, dass sie jeden Sonntag oder Montag auch klar sagen, warum er eingegriffen hat und warum er nicht eingegriffen hat, weil ansonsten wird die Diskussion gerade im Sommer zu Beginn eine ausufernde.
3: Deine Fahrradkette läuft wie geschmiert auf deinen Zahnrädern.
2: Bussi, Bussi, Alfred.
0: Ja, aber man merkt ganz klar, Martin, Konrad, der war beim Service, der ist einfach immer top vorbereitet. Ja, das ist einfach so, da kann man nichts sagen. Aber top vorbereitet sind auch Sie oft, Harald Lechner, da war jetzt sehr viel dabei von Martin. <lacht> Ihre Meinung dazu, auch was diese Teams betrifft, finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Und wie viel Angst <lacht> haben Sie ja, schon vor der Kritik? Zu Beginn. Verzeihung.
1: Danke. Die Teams sind ganz wichtig, denn es ist auch über das Kommunikationsset jetzt am Spielfeld nicht wichtig, was man sagt, sondern vor allem auch, wie er es sagt. Und ich habe es selbst dieses Wochenende erlebt, bei Last Salzburg, wo mir mein vertrauter Assistent einen ganz entscheidenden Tipp gegeben hat. Und da war ganz entscheidend nicht nur, was er mir sagt, sondern wie er es mir gesagt hat. Und durch seine Stimmlage, durch den Bruchteil der Sekunde habe ich dann ihm vertraut. Er hat ja meistens eine 50-50 Schau, zu wie ich, und sie war glücklicherweise richtig. Das heißt, die Stimmlage und die Art und Weise, wie ich etwas sage, ist sehr wichtig. Der zweite Punkt, noch diese sogenannte Line of Intervention, das heißt, ab welcher Schwelle greife ich ein, das ist genau der entscheidende Punkt beim Videoschiedsrichter. Was ist wirklich ein strafbarer Kontakt, wo greife ich nicht ein? Ja, es wird sich weisen, es wird nicht leicht für uns und wie bereits auch gesagt, die Bilder sind das Entscheidende und Oft sind vielleicht weniger Bilder auch leichter, weil ich gar nicht zu einem Ziel oder zu einer anderen, anderen Meinung komme. Aber es kann natürlich auch die andere Seite sein, dass es dann nicht zu der Lösung kommt, was sich der ein oder andere Verein erhofft. Wenn ich sage auch zum Beispiel, eine gelb-rote Karte wird nicht angesehen, eine rote schon, hat aber für dieses Spiel, für die Restspieldauer die gleiche Auswirkung, die Mannschaft wäre eins weniger, nur bei einer klaren falschen gelb-roten wird nicht eingegriffen, bei einer klaren falschen rote schon, hat aber für dieses Restspiel die gleiche Auswirkung, die sind einen weniger.
0: Ja, in Österreich gibt es auf jeden Fall bei Abseitspositionen positionen bei möglichen, die kalibrierte Linie. Ist auch, ja, kann man auch diskutieren. Genau der Zeitpunkt beim Abspiel, wo der Ball den Fuß verlässt, da ist der Operator gefragt, da geht es ja dann auch ja, um ein Frame, das alles ändern kann. Der frühere deutsche Spitzenreferee und langjährige Projektleiter Helmut Krug der sieht eine Fehlentwicklung beim Videobeweis, denn die ursprüngliche Idee dahinter war ja, spielentscheidende, klare und offensichtliche Fehler der Schiedsrichter zu korrigieren. Wie zum Beispiel, wir kennen es alle, die Hand Gottes von Diego Armando Maradona bei der WM 1986. Harald Lechner, Ihre Meinung dazu, dass das manchmal zu lange dauert und dann, wir werden ja auch wieder Fans in den Stadien haben glücklicherweise, ich hoffe, das bleibt auch so, aber dass das für die dann auch nachvollziehbar ist, ist ja auch nicht so einfach.
1: Ja, es bedarf sicherlich einer gewissen äh, Öffentlichkeitsarbeit, um äh, auf diese Neuheit hinzuweisen, die jetzt in Österreich Einzug halten wird. Aber ich verstehe natürlich äh, Mannschaften bei 0-0 und jetzt sagen wir, was ist klar und offensichtlich, wird es zwischen den Mannschaften und den Schiedsrichtern immer unterschiedliche Meinungen geben. Klar und offensichtlich sind schöne Worte, nur für den einen ist es klar und offensichtlich, für den anderen nicht und hat aber eine extreme Auswirkung für die Mannschaft. Und darum wird es Diskussionen geben, und ich verstehe auch die Mannschaften, die es dann vielleicht in der Emotion, aber vielleicht auch nach dem Spiel anders sehen als wir. Das wird kommen.
0: Ja, Alfred, auf wie viele Diskussionen stellst du dich schon ein? Und du bist ja auch Experte, Martin und ich, eben Kommentatoren. Inwiefern sind wir da auch gefragt, dass wir da eben auch genau das Regelwerk kennen? Klar, das ist Vorgabe, keine Frage. Manchmal... Oder ja, es ist nicht immer so einfach. Inwiefern bist du da dann auch als Experte gefragt?
3: Naja, ich bin da bei Martin, der das schon einige Male auch in meine Richtung und Richtung anderer formuliert hat. Experten sollten sich eher nicht auf die Schiedsrichter konzentrieren und welche Fehler sie machen, sondern auf das, was die Spieler machen, weil das ist ja ihre sogenannte Kernkompetenz. Und ich glaube, ich werde mich sehr zurücknehmen in diesem Bereich, ich werde das anderen überlassen, zum Beispiel den Reportern, die also vor Ort sind und das Spiel kommentieren. Oder dann ähm, den Trainern, die das selber einschätzen mögen. Aber ich werde mir keinen Handschuh anziehen mit diesem Blödsinn.
0: Ich habe das jetzt notiert und vielleicht reden wir dann in einem Jahr
3: noch einmal hier beim Audiobeweis darüber. Harald Lechner, was ja, noch was mit noch ja. Nein, nein, bitte, es, ist, es ist leider wirklich die Wahrheit und da gebe ich Herrn Krug völlig recht. Wir sind in, einer, in einem Zeitalter angelangt, wo man Abhängigkeit, Abhängigkeiten sieht in Richtung Bilder. Ja, also dieses permanent, diese permanente Bilderflut, die entweder vom Smartphone weggehend oder über Internet, wenn man Serien schaut und so weiter. Wir sind in einer Generation gefangen zur Zeit, die bildersüchtig ist. Und jetzt schwappt dieser Unsinn auch über auf das Fußballspiel. Und man muss mit Bildern, die dann Operatoren beurteilen, Situationen entscheiden. Und das ist, das ist doch nicht der ursprüngliche Sinn vom Fußball. Dass diese Seele, warum 150 Jahre auf diesem Planeten Leute gerne Fußball ges geschehen, äh, gesehen haben, wird momentan stark angefressen von dieser, von diesen, von dieser Bildermanie. Und, und diese Richtung, wie es Herr Krug bezeichnet hat, ist auch aus meiner Sicht eine falsche. Und ich möchte es deshalb hier sagen, Hans Krankels Worte verwendet. Mich interessiert der Blödsinn nicht.
2: <lacht> aber, aber Applaus, Alfred, du hast recht. Man muss auch vielleicht wieder mehr zum Ursprünglichen zurück, zum Kern das ist ein schönes Spiel, eigentlich ein einfaches Spiel und es wird eigentlich immer komplizierter.
0: Ja, Harald Lechner, ist dann der Videobeweis am Ende Fluch oder Segen? Was glauben Sie?
1: Ich glaube schon Segen, weil wenn jetzt wirklich in der letzten Minute ein klarer, offensichtlicher Fehler passiert und der wird korrigiert, dann ist es einfach das Schönste für den Schiedsrichter, weil keiner möchte negativ in das Spielgeschehen eingreifen. Das ist doch kein Ziel von einem Schiedsrichter.
0: Ja, was mir noch einfällt, an einer wirklich sehr strittigen Szene und dann kommen wir eh schon langsam zum Ende. Es hat eben Elfmeter für den WRC gegeben, Baratsch gegen Wernicnik. Dann sieht man sich die Zeitlupe an und es sitzen alle zu Hause und sagen, ja schau, das war doch gar kein Faulspiel. das ist ja eine klare Fehlentscheidung. Gestern, Robert Zetlaczek, wir spielen ihm die Szene vor, er sagt, hier hätte der Video Es ist den Referee nicht eingegriffen, denn man kann eben aufgrund der Bilder, und da sind wir wieder bei diesem Thema Bilder, da haben wir es wieder, nicht eindeutig sagen, ob Baratsch Wernicnik nicht vielleicht unten an der Wade getroffen hat, also, der VAR hätte da nicht eingegriffen. Und wie schwierig wird es dann eben Harald lächeln? Das ist ja dann genau der Punkt.
1: Ja, ganz schwierig, weil es wird auch eine Kontaktaufnahme mit dem Schiedsrichter geben, was sie am Spielfeld live gesehen hat. Dann kommt erst die Bildaufnahme durch meine Person, dass ich sage, ja, was, liegt seine Wahrnehmung komplett daneben oder nicht? Und dann muss ich meine Offensichtlichkeit vorlegen, aber dann liegt es wieder nur in der einen Person, ob die sagt, ich empfehle dir einen Review oder nicht. Und das wird eine Person so entscheiden. Auch bei dieser Rapid-Szene wird es vielleicht auch Schiedsrichter geben, die sagen, ich möchte dir Review empfehlen. Und andere sagen, nein, das ist keine klare, offensichtliche Fehlentscheidung. Das wird es geben.
0: Ja, da gehe ich auch, da gehen wir alle fix davon aus. Abschließend noch, Harald Lechner, Sie sind 38 Jahre alt. Sie haben noch viele gute Jahre vor sich. Das weiß ich, denn ich bin gleich alt und ich fühle mich auch fit wie nie. Ähm, was sind denn noch so Ihre Hauptziele als Schiedsrichter? Wir haben ja auch schon darüber gesprochen dass ein österreichischer Schiedsrichter bei einem Großereignis vielleicht wieder dabei ist, ein Finalspiel außerhalb von Österreich zu leiten. Was haben Sie da noch alles vor? Wie lange wollen Sie noch pfeifen?
1: Ja, einerseits, solange der Körper mitspielt, solange die Familie mitspielt und solange der ja, geistige Wille mitspielt. Das ist ganz das Entscheidende. Aber ich sehe grundsätzlich meine Aufgabe schon in der heimischen Liga. Da bin ich zu Hause in diesem Land wohne ich, in diesem lebe ich und da möchte ich meine beste Leistung bringen und äh, deiner Mannschaften das zurückgeben, was sie von einem Schiedsrichter erwarten. Nämlich eine korrekte Leistung, aber auch einen Menschen, mit dem man reden kann. Und das ist das Allerwichtigste.
0: Ja, das ist ein sehr guter Abschluss, wie ich finde. Alfred, Martin, ich hoffe, ihr stimmt mir zu.
2: Prozent. Ich hätte noch für den Harald einen Tipp vom ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Günther Benke, der gesagt hat, als es darum gegangen ist, ob das irgendwie im Regelwerk gedeckt ist, die Entscheidung einer bestimmten Szene. Im Regelwerk hat er gesagt, Martin, gibt es für alles eine Argumentation. Insofern hat der Schiedsrichter immer
1: recht. Ja, <lacht> stimmt. <Man kann lacht> Und es gibt noch alles. eine Regel. Und die wichtigste Regel für uns Schiedsrichter ist trotzdem die Regel 18, in die nirgendwo steht. Das nennt sich Denken.
2: Menschenverstand. Oh. Danke, Harry. Das fällt mir manchmal. Also, das finde ich immer gut. Ja.
1: Es Aber wird redet sich Fall leichter als getan am Spielfeld.
0: Definitiv. Es wird auf jeden Fall extrem spannend werden mit dem VAR ab der kommenden Saison, eben auch in der österreichischen Bundesliga, die Diskussionen. Sie werden weitergehen, vielleicht werden sie auch mehr werden, aber das macht ja den Fußball auch so hochinteressant und speziell. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Harald Lechner. Ich weiß nicht, wie viele Einsätze Sie noch in dieser Bundesliga-Saison haben werden, aber wünsche Ihnen alles Gute natürlich dafür und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es war wirklich sehr spannend, diese Diskussion heute.
2: Dankeschön. Danke, Harry. Den 200er hat er gehabt zuletzt, bei Last King Salzburg.
0: Habe ich gesagt, 200 Spiele. Ja, alles aufgeschrieben, alles recherchiert. Danke, Martin, an dieser Stelle und auch an dich, Alfred. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und für die Zuhörerinnen und Zuhörer habe ich noch ein paar Programmhinweise. Am Freitag, da gibt es die 32. und somit letzte Runde in der Qualifikationsgruppe. Am Samstag folgen die drei Spiele der Meistergruppe. Da geht es ja noch spannend zu im Kampf um Rang 2, entweder holt sich diesen Rapid oder Sturm Graz. Dazu gibt es auch die Entscheidung im Kampf gegen den Abstieg in der Deutschen Bundesliga an diesem Wochenende, die Premier League. Klar, auch da geht es weiter. Sichern Sie sich Ihren skyx Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Damit genießen Sie den gesamten Sport auf Sky. Alle Infos dazu finden Sie wie gewohnt unter skyx.sky.at das war von meiner Seite. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Machen Sie es weiterhin gut. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
3: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder